0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias, um podcast para falarmos sobre arte. sejam bem-vindas e bem-vindos para a gente conversar sobre arte, conversar sobre desenho, conversar sobre quadrinhos e hoje a gente tem uma convidada muito bacana, uma amiga querida, a Brenda Maria, a Brenda que é quadrinista, roteirista, desenhista, colorista, artista do coletivo Netuno Press, está concorrendo ao Prêmio HQ Mix esse ano, Brenda, muito bem-vinda, Estou muito feliz com sua presença aqui, muito obrigado pelo seu tempo e por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigada, digo eu, Daniel. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? É, meu nome é Brenda Maria, eu faço quadrinhos junto com o coletivo Neto no Press, uh, publico uh, de forma online uma história chamada Apartamento 501, que está em ato por conta do meu outro trabalho <risos> mas que vai voltar agora no final, entre o finalzinho de outubro e o começo de novembro eu também trabalho como marketing digital trabalho com branding também durante o dia, por isso que às vezes uma coisa acaba se misturando com a outra e eu acabo é, tendo que dar um pouquinho mais de atenção para o trabalho que paga as minhas contas Que é triste na minha vida padrinhos ainda não pagam as minhas contas
0: Seja bem-vinda ao clube da grande maioria das pessoas que trabalham com quadrinhos aqui no Brasil. Né? <risos> Brenda, a gente vai falar bastante sobre a sua carreira aqui nesse bate-papo. É um bate-papo informal, descontraído, mas eu tenho aqui um, um, uma pauta né, que eu organizei, eu fiz uma, uma pesquisa aqui sobre, sobre seus trabalhos e eu queria começar do início, né? queria começar do começo mesmo você é de Aracati, não é? Uma cidade bacana aqui do interior do Ceará. Sim. Confere. Eu
1: nasci... Confere. Eu nasci e me criei em Aracati. Eu, meu primeiro contato, inclusive, com o um Hq foi lá. É. Mas na época em que eu morava no interior, eu, na verdade, tinha muita intenção de trabalhar com moda. Então, toda a minha vida, toda a minha vontade de desenhar, era para desenhar... É, moda, para ter a minha própria marca para poder fazer é, vestidos, porque eu adorava desenhar vestidos e tal e a minha mãe sempre me incentivou acho que, acho que desde os meus nove anos, que eu, eu tinha colocado na cabeça de que eu ia ser estilista né, e a minha mãe nunca deixou de, de incentivar a minha vontade de desenhar, a minha vontade de é, fazer coisas é, ela sempre apoiou todo o meu viés artístico e acho boa, que isso né? é muito é, isso foi muito importante para que eu chegasse é, a mudar para Fortaleza em 2010, 2010 é, com 17 anos. E a mãe sempre incentivou que eu corresse atrás da, do, do que eu queria. Ela foi um, um ótimo exemplo para mim, na, na, ao longo da
0: minha, de toda a minha infância e adolescência. Ah, eu adorei sua resposta, porque na minha pergunta, na, na primeira pergunta... Tinha lá um tópico sobre o incentivo familiar que você esclareceu muito bem. Eu fiquei muito feliz com isso, porque posso até estar errado, mas talvez ainda seja uma coisa rara, né? É, termos incentivos de pai, de mãe, para o quesito artístico mesmo. Tomara que seja cada Sim. vez menos raro, tomara que eu esteja errado, que as novas gerações já não tenham mais, não tenham mais esse problema. Porque esse background é fundamental, não é, Brenda? Sim. Na verdade, eu tive muita sorte
1: de estudar numa escola que também apoiava muito que, que os alunos tivessem é, uma veia mais, mais artística, mais cultural, sabe? É, no Aracati, Nossa. eu estudei no Marista e, na época, é, era, ainda era um projeto... Eu, eu tinha, era bolsista, né? Mas a escola inteira, além de oferecer a, a educação básica e a educação do ensino médio, ela tinha no currículo aulas de arte, de, de artes plásticas, de dança, de música e de teatro. Então, é, toda a, todos os meus professores, uma boa parte dos meus professores incentivava que a gente participasse das culturais. É, durante um tempo eu toquei violão, eu cantei junto com a, uma amiga minha na adolescência, é, eu tinha um professor que incentivava muito que eu escrevesse é, e que eu desenhasse, sabe? Então, eu, eu fui muito agraciada de poder conviver com pessoas que estimulavam que a gente não ficasse apenas bitolado em estudar coisas básicas, né? Português, matemática, história. Não, eu adorava isso. adorava usar línguas, mas é, o que eu mais gostava mesmo era esse, a, a, os bies, o viés mais artístico.
0: Que maravilha, que coisa boa ouvir isso, né? que bom exemplo E você veio para Fortaleza, você falou que veio com 17 anos né? Na minha pesquisa diz que você veio para estudar moda na UFC é, isso. Confere isso, Eu e você chegou cá, a se formar é... em
1: moda? Também, também Eu Pronto. vim para cá para estudar né, uhum. para fazer quando eu FC e foi acho que o primeiro grande grande mudança na, da minha vida porque eu não não tinha até então é, sair do Aracati é, e vir para Fortaleza para alguém que estava durante muito tempo no interior foi uma mudança gigantesca a minha família ela me criou mesmo com esse piés artístico, ela me criou sempre muito dentro de casa né então meu contato com outras pessoas com ou com o um universo mais plural, ele começou a acontecer aqui. Eu acho que talvez por essa vivência que eu tive é, logo no primeiro semestre na faculdade de moda. Porque também acho que ao longo de toda a minha vida eu tive muito contato com pessoas de grupos diferentes do meio das artes. E isso foi muito bom porque foi me abrindo a cabeça aos poucos, sabe? É, no meu primeiro semestre na faculdade teve um evento chamado R-Design que é um evento regional de design que envolvia várias categorias do, do campo de criação do design. Né? Então, tinha gente da ilustração, tinha gente de design gráfico, tinha gente de design de moda, gente da publicidade e de outros setores é, próximos, né? Então, eu fui monitora nesse evento. Uh, beijo, Erbeline, beijo, Fox, se vocês estiverem ouvindo isso. É, e foi lá onde eu conheci o Thales. Thales foi, o Tales Rodrigues foi um dos meus coordenadores de eventos. Eu era monitora e ele tem os meus coordenadores. E aí, eu lembro que nesse evento é, tinha gente na coordenação, tipo a Suzana Mota, que hoje é, é tatuadora e ilustradora. Tinha o Thales, que faz quadrinhos. Né? Então, foi onde eu, eu tive realmente o primeiro contato, não só com essas pessoas, que são é, gente muito bacana aqui no Ceará, como eu tive contato com gente que ilustrava, que era do Maranhão, que era de Recife, que era da, da Bahia, que era de Pernambuco. Então, foi aí que eu percebi que eu não precisava estar é, tá dentro do design de moda para poder desenhar. E aí eu comecei a voltar, desde o meu primeiro semestre, toda a minha, toda a minha formação para ilustração. E aí, eu me dediquei para caramba. Eu fiz cadeira na publicidade, eu fiz, é, fiz cadeira todas as cadeiras que eu podia pegar, tanto do currículo padrão quanto do, das cadeiras extracurriculares, extra é, para desenho. Né? E eu comecei assim. Acho que a minha primeira postagem de internet é, como ilustradora foi já dentro do campo da ilustração de moda, né? tentando absorver, tentando passar o que eu sabia. Né, com a referência do mangá, porque eu tinha muita, muita referência e muita influência de mangá em 2010, 2010 2011. E aí, aos poucos, com o estudo de anatomia, de figura humana é, e de outras formas, eu fui aperfeiçoando o meu traço até chegar mais ou menos nessa... na linha que eu tenho na linha que sigo hoje, que é mais humanizada, que está um pouquinho mais dentro do que a gente conhece de, de figura tradicional, de desenho. Mas ainda assim, é, com características do desenho de moda, que são linhas mais é, firmes e mais suaves, né? O meu desenho é muito limpo, muito, muito linha clara. Então, eu acho que eu fui misturando
0: os universos. Então, vamos falar, então, das suas primeiras influências. Depois a gente fala das suas influências atuais, né? das suas primeiras influências certo. de quadrinhos, pode ser? Você lembra, não, assim, não, o que é que sim. te influenciou no início?
1: A minha primeira influência de quadrinhos, na verdade, não necessariamente veio dos quadrinhos. Veio da animação de, desen... de... de histórias que se originaram nos quadrinhos, tipo o Batman dos anos 90. Ah, é, aquele o... Batman clássico,
0: o Batman Animated, sim, dos anos 90? Sim, sim. Que maravilha! Sim. É, uma
1: das coisas que eu mais lembro quando eu era criança eram dos animes que eu assistia Sailor assim, Moon, Speed Racer, uh, Dragon Ball, Sakura, Digimon é, Essas animações, Fly que passava na SBT uma que foi, que para mim ficou muito marcado e fez gostar tanto de um personagem que eu sou fã da Batgirl, até hoje. Que legal! <risos> Alguns anos depois, mais adolescente, eu queria saber o que tinha acontecido com ela né? Porque eu tinha visto referência a, a ela Naquele filme que todo mundo odeia do Batman Mas eu adoro Que é o, o Batman Eterno Eu adoro Batman Eterno
0: <risos> Do Joel Schumacher, aí...
1: né? <risos> Exatamente E aí eu queria saber muito o que aconteceu com ela Foi onde eu comecei a procurar ler quadrinhos No interior Nos anos 2006, 2007 <risos> Que era a época que eu estava mais adolescentinha eu, a gente tinha uma certa dificuldade de ter quadrinhos, mas o que chegava, a gente comprava através da banca, né? Então foi aí que eu comecei a ter contato com os mangás. A, a Conrad, na época, estava com várias tiragens de, de histórias em quadrinhos em formato de mangá, muito bacanas. Né? Tinha é, uma versão, inclusive, que eu tenho, acho que ainda tem até hoje do Evangelion, que não é necessariamente o Evangelion que passa no, no anime, é uma versão alternativa onde eles todos são colegiais e existe toda uma, uma situação mais showjo né, nesse nesse mangá e foi ele que me puxou para começar a ler outras histórias e aí eu, eu comprei, eu acho que eu comprei nove volumes do do Evangelion, depois eu comprei Todos os volumes que eu consegui de Paradise Kiss, que era um anime que eu gostava muito. É... Depois, eu ainda não, eu não li Nana, mas eu assisti todos os episódios de Nana. Então, eu fui fazendo esse intermeio. Desenho, quadrinho, filme, quadrinho. E isso foi se fomentando muito dentro da minha, da minha, da minha cabeça. Até que eu descobri Sandman. E aí, quando eu descobri Sandman, eu li todos... Os volumes possíveis do jeito que eu conseguia. É, eu lembro que eu tenho até uma, uma, um arco preferido, que é o Arco da Estação das Brumas, por conta da forma como eles conduzem a narrativa, uma vez ou outra, ter uma, uma mistura com Shakespeare, e eu gosto muito de Shakespeare. É, e assim, toda a construção de, de Sandman é incrível, né? Para uma adolescente que já gostava de literatura, que era o meu caso, é, e eu gostava muito de literatura fantástica é, Foi um universo que se expandiu Saiu do super heróis Saiu daquele universo de garotas mágicas Que eu via nos desenhos E trazia toda uma perspectiva mais madura né? Que já estava já mais próximo Do que eu como adolescente a, que, a, que me achava já adultona é, Queria consumir Aí eu fui amadurecendo As literaturas, né? Quando eu vim para Fortaleza, eu fiz alguns amigos que gostavam de quadrinhos também é, na faculdade. Tinha um, um amigo, o Ismael, na época, que ele era muito fã de quadrinhos da, da DC, então foi, foi se mantendo. E aí eu comecei a trabalhar no local, fazia quadrinhos para é, educação, educação à distância, para EAD. E aí eu comecei a trabalhar com. Fazendo as cores para os desenhos Que uma outra menina fazia E aí foi onde eu disse Que
0: era a Débora? Poxa, não. Bom,
1: é, não, ainda não era a Débora A Débora ah. entrou depois de mim A Débora entrou porque eu indiquei E aí acabou que a gente trabalhou um tempo juntas uhum. E foi muito bacana porque eu aprendi um monte um monte De coisa com ela mesmo hum, Nessa época, na verdade Estava acontecendo no país para Tipo 2014, 2015 é, Estava acontecendo no país um, uma ebulição de novos artistas de quadrinhos, né? de, de gente é, no Brasil inteiro é, fazendo tirinhas para a internet, para o Facebook. E tinha as meninas começando a se movimentar cada vez mais para mostrar seus trabalhos né, na internet. E casou com a época que a Débora, Ruth a Amanda estavam desenvolvendo o projeto do Desenquadradas Casou com o Ladies Comics Surgindo também Casou com várias iniciativas Que me deram um, um gás maior de pensar Por que não? Por que não fazer quadrinhos? É, se eu já gostava de escrever Se eu já gostava de desenhar Por que não? É que e aí foi onde Eu realmente comecei a, a Desenhar De uma maneira bem tosca Parando para pensar hoje em dia mas já pensando, já escrevendo sobre cotidiano, sobre sentimentos, sobre é, mulheres, né? Todas essas esse, essa, essa linha narrativa sempre foi intrínseca a quem eu era.
0: A minha outra pergunta, surgida da tua resposta anterior, era justamente sobre a semente da Netuno Press, né? Que é um coletivo que você faz parte uhum. até hoje. Que eu não sei ao certo se você é co-fundadora ou não, mas você me falou do dia que você conheceu o Thales e depois na sua segunda resposta você falou também de um link com a Débora Santos, né? Então eu queria, uhum. é, se não for um salto temporal muito grande, falar justamente sobre a Netuno Press. Como como começou a sua participação na Netuno Press? Se você é qual criadora desse coletivo e, e quais as vantagens de você começar num coletivo de quadrinhos? Na verdade, não é um salto
1: temporal muito grande, porque tudo foi acontecendo é, praticamente ao mesmo tempo. A distância entre eu ter conhecido o Tales e eu conhecer a Débora é um pouquinho maior, são mais ou menos quatro, cinco anos, mas quando eu reencontrei o Tales, ele era amigo, já era amigo do Márcio, né? a gente conheci, reencontrou desenquadradas, né? Ele já estava com uma era na bela e eu já era muito interessada nessa história. Acabou que um dia eu, a gente se, se reuniu num grupo de Facebook, num chatzinho do Facebook e a gente, e a gente eu soltei a ideia, alguém soltou a ideia da gente formar um coletivo. Porque na época não tinha feira de quadrinhos, os meninos iam para feiras de moda, de disco, de uma coisa mais é, Ligada a um fazer artístico diferente do fazer dos padrinhos E aí a gente falou, por que não? E a, isso especificamente para gente não só produzir Mas também para gente se fortalecer em, em eventos né? Aí a gente foi para nossa primeira feira juntos Que foi lá no Estoril, ainda em 2015 como Já como Netuno é, o Márcio desenvolveu a identidade super rápido do coletivo A gente estava se dando super bem E a gente teve várias ideias de fazer coisas juntos né é, no período, foi muito bom para que eu ganhasse confiança Porque aí, até então eu não tinha nenhum quadrinho pronto Eu tinha muita vontade de fazer Mas eu era ilustradora né? Eu já tinha algumas coisas que eu gostava de fazer As minhas cores já eram próximas do que eu faço hoje mas ainda assim eu não tinha nenhum quadrinho publicado. É, então, quando a gente formou um coletiva, comecei a trabalhar com a Débora, é, trocar mais ideias com os meninos, eu comecei a ter um pouco mais de confiança. E foi aí, nesse processo, que a gente lançou o Como Sobre a, Cria a Terra da Luz. Foi a minha primeira história. Eu 2015, e a Débora. né? Isso. A Débora meio que roteirizou, a gente foi criando a história juntas, né? Num dia que a gente foi inclusive para o CIE para fazer assinatura de contrato, renovação de contrato. A gente foi pensando o que, que seria a história do quadrinho no carro, e aí surgiu a história das meninas, que eram bruxas, é, tinham uma banda e estavam com uma Kombi quebrada no meio da terra de Menezes.
0: Você, você falou uma sigla, e essa sigla é o trabalho que vocês trabalhavam, é o lugar que vocês trabalhavam juntas, criando quadrinhos educativos?
1: Não, o CIE é aquele local que fica lá na, na Torre Quixadá, que faz a conexão das empresas com os estagiários.
0: Ah, e aí,
1: tá. aí a gente foi lá para assinar o contrato, porque os contratos iam é, para lá, para depois a gente levar para a empresa. As minhas, as minhas lembranças da empresa são só, boas, só são boas por conta das pessoas que eu trabalhei. Porque os gestores não foram tão bons assim, não. <risos> E porque me deu a oportunidade de trabalhar com quadrinhos diretamente, diretamente, sabe? Me deu, me deu para pegar uma boa experiência, é, eu já tava me conectando a entender sobre impressão. Na verdade, 2015 foi um ano muito movimentado, foi o ano que a gente fundou Netuno, que a gente foi todo mundo para o primeiro FIC em conjunto, foi o ano em que a gente... É, Fez o Como Sobreviver a Terra da Luz e lançou e esgotou as 60 edições que a gente fez. É, foi um ano que deu uma, uma euforia muito grande, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi um ano em que eu, muito imatura também, discuti pra caramba com os meninos do coletivo. É, porque a gente acaba... Atropelando, assim, quem está começando, às vezes acaba atropelando os processos, né? E acaba dizendo, ah, eu consigo fazer tudo sozinha E eu acabei descobrindo que é muito importante dentro do processo Ouvir também a opinião dos outros E amadurecendo com o um convívio Nossa, quando a gente chegou no Fique em 2015 A gente se deparou com a situação de que tinha tanta gente produzindo coisas legais Mas tanta gente produzindo coisas legais dava uma vontade de aprender cada vez mais. E eu, como sempre, fui muito ansiosa. Tinha essa, essa gana muito grande de, de, de dar sempre o meu melhor. E aí acabou que a gente foi aprendendo com o tempo e as publicações foram melhorando. O, o Márcio e a Débora foram desenvolvendo projetos é, em parceria, eu fui fazendo as minhas coisas, o Thales foi sequenciando uma era na Belly, E a gente acabou dando mais suporte é, emocional em, em eventos uns para os outros hum, E assim, de verdade, eu, eu acho que eu aprendi muito, 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 muito mesmo lidando, estando num coletivo, né? E convivendo com pessoas com personalidades diferentes, olhando para o fazer de um, de um roteirista que é bem diferente de um fazer de um quadrin de um ilustrador, né? É, e ainda assim todos como quadrinistas têm um papel muito importante e conhecimentos muito diferentes. Então, a Netuno é muito importante para minha vida, de é verdade.
0: Ai que, que legal, que depoimento bonito, forte. Eu achei muito importante também você ter falado sobre a as dificuldades naturais que existem de convivência entre pessoas. Eu também comecei com grupo, acho que naquela época a gente nem chamava de coletivo, né era um termo que 95, 96 a gente não falava, mas é isso, as pessoas acabam tendo ritmos diferentes e é um grande aprendizado, uma grande evolução a gente conseguir se adequar ao ritmo do outro e dar tudo certo. Eu queria que você falasse, então, já que você falou da sua primeira publicação, 2015, com a Débora Santos, você falasse das seguintes, né? Que foi Sim. Silêncio e Manual de Sobrevivência à Vida Adulta. Confere?
1: Confere. Eu ainda e tenho, essas, salvo, um exemplar de cada um aqui.
0: Essas já foram... você já fez sozinha, fez em parcerias? Me conta sobre Sim. essas duas obras, o Silêncio. Por favor. O Silêncio
1: ele foi uma adaptação de um, de um conto de um amigo meu na época do Que era o Pedro, o Pedro Gomes é, O Pedro tinha Fez o curso de O percurso de quadrinho Junto comigo lá no Porto Iacema. E a gente teve uma conexão muito bacana Sabe? Aí ele desenvolveu a história de uma menina Chamada Esther Que era uma aprendiz de bruxa Ela era muito é, Como é que eu posso dizer? Ela tinha muita auto, autoconfiança Ela queria resolver tudo sozinha então, acho que meio com que casou com quem eu era na época Porque eu, eu quis mostrar que eu sabia fazer adaptação Que eu sabia contar uma história assim Em formato de quadrinhos, sozinha né? E aí veio toda a experiência do silêncio é, Ele é um quadrinho que é todo colorido e que ele já traz, ele traz, assim, na, na essência, o rosa que eu uso até hoje, dentro das minhas publicações, mas é cheio de, de coisas que hoje eu melhoraria, sabe? Tipografia, alguns enquadramentos, algumas escolhas narrativas, eu vejo que, eu, que na época eu tava muito verde, é, e que hoje eu melhoraria, acho que, muita coisa. O Manual de Sobrevivência à adulta, eu já, já tenho um carinho muito grande, muito, muito grande, porque quando ele nasceu, ele nasceu depois da minha saída do trabalho, do trabalho com histórias em quadrinhos, né, eu tinha passado por algumas situações de assédio moral nesse espaço, Bateu com a época que eu comecei a ter crise de pânico, bateu com uma época que eu não conseguia sair de casa se não tivesse com a companhia do meu ex-namorado. Então, eu queria, através dessa história, falar um pouco com as pessoas de que não importava quanto difícil fosse lidar com seu último trabalho. No final, a gente sempre poderia passar por uma situação que poderia melhorar nosso dia, né? E mesmo com as incertezas do não saber o que seria o amanhã, ainda assim você poderia contar com o apoio de algumas pessoas, né? E aí eu personifiquei, de, em forma de alguns gatinhos fantasmas, os pensamentos da personagem, né? A história se tornou muito mais engraçada do que eu previa. Foi também... Teve uma repercussão que eu também não contava, que as pessoas começaram a querer mais se identificar e... Como é um assunto que é universal, né? a insegurança e o crescimento é um assunto universal, tocou muita gente. Então, eu fiz uma primeira tiragem, esgotou. A primeira tiragem foi 100, 100, 100 volumes. Fiz uma segunda tiragem de mais 100, também esgotou. E fiz uma terceira depois, é, que esgotou em 2018. Nesse intermeio, eu colori uh, uma mariana BL2, uma parte da Arena 2 e toda uma na 3 foi também a época que eu precisei começar a voltar a trabalhar, né? Porque eu passei um tempo como frila. E aí, quando eu voltei a trabalhar, é, eu já estava trabalhando com design gráfico numa outra empresa. E aí, a minha rotina era basicamente ir para o trabalho, voltar para o trabalho. Tinha acabado o relacionamento. Então, eu, eu não, conseguia, não conseguia mais desenhar. A minha rotina não me, não me permitia. Eu comecei a perceber que isso Acabava me matando Não desenhar, para mim Durante um ano inteiro Eu passei 2017 tendo uma crise de ansiedade Não desenhando foi, foi me adoecendo, me adoecendo, me adoecendo Tanto que eu reparei Que todo, eu tinha alguns sketchbooks na época E eu desenhava algumas coisas No intervalo da, da, do almoço Eu fui percebendo que todo, Tudo que eu sentia Eu desenhava Colocava como se eu estivesse conversando com esses gatinhos do Manual de Sobrevivência. Colocava os meus sentimentos para fora. Já na mudança agora, eu me mudei recentemente, eu percebi que tudo o que eu sentia estava desenhado nesses cadernos. As minhas inseguranças, o meu desconforto com o trabalho que eu estava, a minha vontade de fazer quadrinhos, os meus medos... Os, tudo estava ali o tempo todo E eu não percebia que eu tava, que eu não estava tão bem Aí precisou eu passar por uma situação complexa No mês de 2018 Que foi preciso de uma intervenção maior De, psiqui, de psicólogo e psiquiatra Para que eu percebesse como que desenhar Era muito importante E que não deveria sair da minha rotina de forma alguma uhum. Aí... 2018, eu fui para Comic Con com morta de insegura porque era a primeira vez que eu tava indo para Comic Con em São Paulo. Uhum. É, não tinha quadrinho novo, não tinha conseguido fazer, tinha passado por um período de adoecimento, tinha tomado, tava tomando antidepressivo e ansiolítico. E aí, lá Comic Con eu conheci uma galera que gostava do meu trabalho que, e que conhecia o Manual de Sobrevivência e Vida Adulta sem assim, eu nunca ter visto esse, essas, essas pessoas eu prometi para mim mesma ir pro Hildon eu, eu até conversei com ele, com ele nesse dia que em 2019 ia ter quadrinho novo e eu encontrei aqui a minha amiga Brenda, olha aí. Olha. A Comic Con tem sido uma, uma coisa, um evento muito intenso, né? Tem sido muito interessante perceber que cada vez mais o meu público realmente é composto por mulheres. Tem me dado uma motivação muito grande, então podem se preparar que ano que vem tem quadrinho. Aí eu, daí, acho, que tem vídeo, tem, acho que tem vídeo falando disso. O Hildon vai, vai, vai lembrar disso. Aí eu comecei a maturar o Caio do
0: Porco, que, que
1: é o meu... A minha história mais
0: recente. E que é a minha próxima pergunta, inclusive. <risos> Olha, que, que história né que você contou aí. É, só para poder contextualizar, o Hildon, Hildon Oliver, que trabalha com cultura pop aqui no Ceará, é um grande amigo nosso. Em né? 2019. Um beijo, Hildon! Pois é. <risos> Ele é meu guerreirinho. Então, em 2019, você lançou Cais do Porto, né é, que é uma. Me corrida se eu tiver errado. Uma declaração de amor à Fortaleza, enfim, que você, com todos os defeitos e qualidades da cidade, você se adaptou muito bem, foi acolhida de certa forma, né? deve ter passado por situações boas, por dores, né? por enfim, muitas coisas complexas que uma cidade grande oferece. E a premissa do quadrinho, uma premissa que eu acho genial, preciso registrar aqui. E eu queria saber de você como foi esse processo de produção, né? Porque uma você, você terminou a pergunta passada dizendo e aí eu tava na CCXP me empolguei e eu encontrei o Hildon e falei para ele 2019 vai ter quadrinho novo. Uma vez que você decide isso, tem todo um processo, né? Para você conseguir fazer um quadrinho novo e um, um grande quadrinho um, quadrinho, um baita quadrinho que você conseguiu fazer, que foi... Cais do Porto. Daria para falar para gente como foi esse processo? Sim, com
1: certeza. Ele foi um processo até um pouco demorado, né? Esse quadrinho ele tem, se eu não me engano, 54 páginas, é, sendo que 46 ou 48 são de história, né? Isso para mim era maior do que tudo que eu já tinha feito na minha vida. Então, quando eu decidi que eu ia fazer um quadrinho um quadrinho novo, eu decidi que eu queria contar uma história sobre Fortaleza. Porque eu já morava, já, já ia fazer 10 anos que eu morava na cidade, né? aliás, fez 10 anos esse ano. E toda essa minha trajetória de ter vindo pra cá ainda muito, muito imatura, de ter conhecido muita gente, de ter trabalhado em cantos bons e ruins, de ter passado por situações de ansiedade, experimentado várias coisas dentro dos quadrinhos e dentro do, do meu próprio amadurecimento vinham sendo, sendo maturadas, né? Eu já estava fazendo terapia com a minha terapeuta atual, a Júlia, é, e a Júlia acompanhou o processo desde o começo, né? Eu, eu chegava para falar com ela sobre, sobre o que eu queria falar no quadrinho, e aí eu conversava de como que era empolgante poder fazer tudo desde o começo, e aí eu me dediquei a... Aprender um pouco mais sobre roteiro, porque essa é, de verdade, uma das minhas maiores dificuldades. É, comprei alguns livros de autores brasileiros, a Mir, um livro da Miri e um livro do Raoni do Marques para me ajudar nesse processo. E aí, eu comecei a estudar. Isso ainda no finalzinho de 2018. É, ainda em São Paulo. Porque eu passei um, uns 15 dias de férias por lá. E aí quando eu voltei, já vinha mais ou menos com a história pronta na cabeça. Eu sabia que era sobre Fortaleza, eu sabia que era um reencontro sobre duas amigas, eu sabia que eu queria falar sobre como é viver dentro dessa cidade, e eu fui recolhendo os elementos, né? Eu, eu andei, eu ando de ônibus, e eu andei de ônibus a minha vida inteira dentro de Fortaleza. E primeira, desde que eu botei o pé dentro de um ônibus na primeira vez, porque na Aracatia a gente não andava de ônibus, eu sempre tive a mania de observar as pessoas, as conversas, os trejeitos e os ambientes. né? Durante um bom tempo, antes mesmo de fazer o quadrinho, eu fotografava pela janela do, dos ônibus de algumas paisagens. E isso foi ficando e ficando. Então, quando o quadrinho começou a sair, eu já tinha vários dos cenários na cabeça porque eu já tinha fotografado vários desses cenários várias vezes. Aí eu sabia que o nome ia ser Cais do Porto. Por conta de, do ônibus Cais do Porto. Que eu vi uma vez lá no, lá perto do Dragão do Mar. Voltando do Dragão do Mar para casa. E aí eu conversei uma vez com um amigo meu. Que não era de Fortaleza. O Fábio. Conversei com ele sobre a cidade. Né, sobre como Fortaleza, é, na verdade com ele e com uma outra amiga Foram duas situações Uma vez eu estava conversando com a Amanda É de Fortaleza, mas mora em João Pessoa E a gente foi da Gentilândia até o Gato Preto, ali perto da Carapenina Andando, as duas né, sozinhas de noite Conversando sobre essa possibilidade que a gente tem de ir de um canto a outro e de tudo é perto, mas não é longe E de tudo é, tem sensação de aconchego, mas ao mesmo tempo é claustrofóbico E de como a cidade pode te acolher muito bem isso está é, representado em, na quantidade de gente que é de fora Que vem de outra cidade, de outro estado, de outro país para cá e, ao mesmo tempo, como ela pode te causar sentimentos de insegurança, de, de apreensão, sabe? Aí, o Fábio, inclusive, mora em São Paulo hoje em dia, e o Fábio era apaixonado por Fortaleza, sabe? O Fábio tinha um olhar tão delicado pela cidade que batia muito com o que eu observava das paisagens, das pessoas que eu conhecia. E essa paixão dele me contaminava de um jeito. Eu não tinha como não olhar para uma cidade que me acolheu tão bem, que me fez crescer tanto, é, de outra forma. E aí o Cais do Porto nasceu de várias conversas com várias pessoas, da observação de várias conversas de outras pessoas que eu não conhecia. E não tinha outro local melhor de passar a história do que dentro de um ônibus. Porque aí a gente pode ver o movimento das pessoas, a gente pode ver oh, os ambulantes que, que sobem e que embora as conversas paralelas o devagar das pessoas que olham pela janela do ônibus sabe é... e aí eu realmente eu quis fazer com que a história transmitisse essa sensação de aconchego uhum. sabe que foi o que eu mais tive das pessoas aqui em, aqui em Fortaleza e aí eu é... escrevi todo o roteiro durante de mar... janeiro abril acho na verdade não Antes de fazer o Cais do Porto, eu, ainda, eu fiz a história que está no final do quadrinho, que é um dia de cada vez. Eu passei um tempo maturando o Cais do Porto enquanto eu fazia essa história, é, e eu queria contar como que tinha sido a experiência da pessoa tem, depois da tentativa de suicídio, que ela tinha sentido e tal. Quando o Cais do Porto começou a surgir, e eu fui escrevendo roteiro, e amadurecendo junto com a minha terapeuta, eu queria trazer uma, uma interseção entre as duas histórias. Então eu comecei a delinear todo o, o contexto da Clara, que é a personagem que inicialmente seria a principal, e aí a Clara tinha essa irmã, que é a Bianca, que está em São Paulo, é, e tinha essa avó que tá, estava tá para fazer uma cirurgia, e ela estava preocupada com tudo isso, porque ela meio que tinha se tornado a mãe de todas as duas em situações diferentes, e ela já não estava mais no seu melhor momento psicológico. E aí, eu, depois disso, eu construí a Giovana, que teoricamente seria a antagonista, mas a antagonista amigável, né? E aí ela seria a pessoa de suporte que escutaria e que, e que acolheria, né? Mas aí eu percebi que a, a Giovana, quando foi construída, ela foi ganhando uma vida tão própria... E uma dinâmica tão própria Que ela se tornou a personagem mais carismática do quadrinho Aquele cabelo rosa Maravilhoso que ela tem A interação entre as duas A química entre as duas Ela não estava prevista no roteiro né? uhum. No desenho No desenho, a partir do momento Em que eu fui criando as duas personagens E eu fui é, fazendo Com que elas interagissem Eu percebi E não só eu, né? as pessoas com quem Que viam o o processo das páginas sendo finalizadas, percebi que existia uma conexão muito maior entre as duas. É muito muito bacana avaliar isso, porque elas deixaram de ser o que eu estava fazendo e passaram a existir na cabeça das pessoas que estavam acompanhando o processo. E passaram a exercer uma dinâmica que eu não previ. Né? Uma, uma amizade, um carinho que eu não previ quando eu estava escrevendo. Então, a forma como elas se olham, a forma como elas se acolhem, a forma como elas interagem e queriam estar perto, mas, ao mesmo tempo, não conseguiam estar perto durante momentos difíceis da vida uma da outra, acaba sendo muito próximo de tudo que a gente vive, né? Do que eu e você passamos quando reencontramos alguns amigos, né? A gente é, observa que as pessoas vão mudando, nem sempre, tá podendo, nem sempre a gente pode acompanhar, mas a gente fica feliz pelas mudanças e fica triste quando a pessoa tá triste, mas é isso aí, a vida tá seguindo. E a história, meu intuito com a história não era transformar ninguém em nada, em, em nada maravilhoso, sabe? Eu não queria que elas é, saíssem dali com uma super vontade de fazer alguma coisa. Não, na verdade, eu queria que elas estivessem em um ponto A que é onde é o momento que elas se reencontram e conversando chegassem mais ou menos num, num, num ponto de vamos se rever, vamos nos rever mais, vamos, nos, vamos resgatar o laço que a gente tinha, porque a transformação da nossa vida no dia a dia ele não acontece num dia só, né? Ela não acontece num dia só, ela vai se construindo e aí a história é justamente são 40, 50 minutos numa viagem de ônibus, em que as pessoas estão se construindo um pouquinho mais cada dia para ser alguém melhor daqui a alguns anos.
0: Genial, incrível. É muito bom de ouvir falar, muito bom é, sentir a, o amor que você tem né? É, por essa obra, pelo processo, pelas ideias e, e pela execução. E Cais do Porto te abriu muitas portas. Eu vou fechar aqui um, uma ponta que ficou aberta lá atrás. Porque lá atrás, quando você falou das suas influências, é, você falou da, de alguns mangás da Conrad. Uhum. E agora nós temos a nova Conrad, né? capitaneada pelo Cássio de e pelo Guilherme Crow. E Cais do Porto foi anunciado como um dos padrinhos dessa dessa nova fase, correto? Correto. Oh, é. é. Eu achei, eu achei isso incrível, assim, que a Corret estava lá atrás na sua vida, né, de alguma forma, e chega de uma maneira incrível agora, nesse, nesse ano que a gente precisa de tantas boas notícias, né? A gente precisa muito de boas notícias esse ano, e de repente vem essa boa notícia de que Caso do Porto será lançado pela nova comedy? Assim,
1: o Crow já tinha visto o quadrinho no processo de criação, né? É, durante, durante a minha, minha produção, no ano passado, o Crow deu uma analisada no quadrinho e ele me deu uns toques que eu achei muito pertinentes. A gente já tinha estado super bem no FIC de 2018, então... É alguém que eu tinha que eu tinha e tenho muito carinho. O Cássio eu já conhecia das interações por conta dos eventos de anime. Pelo processo, inclusive foi através do, do Thales que eu conheci o Cássio. E ele sempre foi uma pessoa muito gentil comigo. né? Sempre a gente se encontrava nos eventos, conversava. A gente tinha uma relação muito bacana. Quando eles me chamaram para conversar sobre o caso do Porto na Conrad... Eu falei exatamente isso. Eu falei que eu estava muito encantada com a ideia de poder estar numa editora que fez parte da minha adolescência, né, que fez parte do meu crescimento como, como pessoa e que agora eu seria uma das pessoas que está ali publicando por ele, sabe? Isso é muito bacana, porque a Conrad abriu os meus olhos para quadrinhos e nesse novo momento, ele pode abrir, ela pode abrir uh, os olhos para muita gente. Me deixa encantada, de verdade, me deixa muito encantada de poder fazer parte desse time.
0: Eu fico tão feliz, porque são pessoas que eu acho tão queridas, eu gosto tanto deles. E saber que você tá lá, que meu amigo Geraldo Borges também tá lá, assim, só me enche de, de, de orgulho mesmo de todos vocês, né? Eu realmente também queria expressar isso para você. E queria deixar claro para todo mundo que está assistindo agora, a gente, que a gente vem ter, eu venho tentando falar com você e ter esse papo durante a pandemia faz tempo, né? É, a internet nos impediu de conversar antes, mas eu fiquei extremamente <risos> feliz porque eu, eu realmente acredito de que, a, de, de certa forma, as coisas acontecem no tempo certo. E, de repente, a gente está conseguindo conversar na semana em que saiu a sua indicação ao Prêmio HQ Mix desse ano, como desenhista, novo talento desenhista, né? desenhista, melhor desenhista, é, é, revelação. Novo talento,
1: novo, é, novo ta talento
0: desenhista. Desenhista. E uhum. eu fiquei extremamente feliz, Brenda, quando eu soube. Extremamente feliz, acho absolutamente merecido. E eu queria ouvir de você como foi essa emoção, receber essa notícia, como você se sentiu. Divide com a gente.
1: Ai, Daniel, acho que essa... Assim, eu ainda, eu ainda não, não acredito essa indicada. Porque já, já tinha sido, em outra situação, o na já tinha sido concorrido à categoria de colorista é, pelo volume 3 do Maia E aí, quando eu... Mas eu, eu não, não contava, sabe? O Caso porto Porto foi feito com muito amor, foi feito com... com... Uma dedicação muito grande e foi feito um tempo recorde, porque eu tava trabalhando, saía do trabalho, já vinha com cronograma e eu seguia um cronograma muito inspirado no cronograma que a Débora tava fazendo com os quadrinhos dela. E aí eu chegava e ia dormir tarde pra caramba fazendo ele, e no outro dia acordava cedo e ia pegar a hora do almoço pra pegar mais coisa e tal, e tinha amigos que estavam me dando suporte nessa, nessa história, sabe? Tinha o, o JP que me ajudou a colorir boa parte das páginas na, na base de cor, inclusive. E aí eu foi um trabalho que foi feito com muito cuidado e com muito carinho. Então eu me inscrevi assim sem expectativa nenhuma no, no HkMix porque para quem não sabe eles liberam o processo de seleção para que você escreva suas obras que foram lançadas no ano anterior. E aí eles avaliam o seu projeto em algumas categorias, né? Você pode ou não estar incluído. Eu não tava sem expectativa, já tava... Já tinha, já tinha passado muito do tempo em que eles iam anunciar, porque a, antes da pandemia eles iam anunciar os indicados, acho que no meio do ano, né? E aí só saiu essa semana. Eu nem sabia quando que ia sair, inclusive, mas na terça-feira eu recebi uma mensagem da Rebeca Puig, que é muito, muito, muito minha amiga, e eu, como tinha acabado de chegar no trabalho, tinha chegado mais tarde, eu decidi que eu ia ouvir depois. Aí, depois, o Thiago Zanetti, que é editor da Panini, que, e que é um amigo muito, muito querido, me mandou um parabéns. Aí eu fiquei assim, pera, o que que tá acontecendo? <risos> Hoje não é meu aniversário... Eu não fiz nada que eu merecesse parabéns. E aí eu fui... Aí eu mandei, tipo, ué, por quê? Aí ele falou, você foi indicada no HQ Mix. Eu falei, como assim, Thiago?
0: Como assim? <risos>
1: aí ele mandou o link, né? E eu comecei a chorar. Eu, eu tava conversando com uma outra pessoa, no, com um amigo meu, via vídeo, na hora. E eu gritei, gritei, e eu comecei a chorar. Dizendo, caramba, eu não acredito, não acredito, não acredito, não acredito Assim, eu esperava que se fosse vir uma indicação, fosse pra cor Mas eu fui indicada na categoria que eu não, não imaginava de forma alguma que eu fosse estar tá, indicada Que era como desenhista, novo talento desenhista E eu, eu fiquei tão sem chão, sabe? Tão, tão feliz, mas tão sem chão <risos> que toda vez que eu penso nisso Eu fico, gente, não pode estar tá acontecendo Ao mesmo tempo tem, tipo, tem umas pessoas que são muito queridas Que também estão indicadas sabe Tem a, a, a Gabriela Guit Que está indicada com São Francisco A Amanda Miranda Que é uma amiga que, eu, que foi muito, muito próxima De mim durante um bom tempo Como, como roteirista Tem... O Max, que está concorrendo com o Tool Challenge como publicação. E a, tem várias pessoas que eu gosto muito que estão lá concorrendo também. E eu paro para pensar que, tipo, gente, eu estou nesse rolê, eu não sou ninguém. Mas eu fico tão feliz, tão feliz de poder ver que é um quadrinho que eu gostei tanto de fazer e que foi tão importante para que eu encerrasse um ciclo. Um ciclo que foi muito doloroso no começo e que traz muito do meu amadurecimento sobre questões psicológicas, sabe? É, muitos dos diálogos das personagens têm muito de mim. Então, toda vez que eu paro para pensar que esse quadrinho está me dando tantas felicidades, é como se o mundo estivesse, se eu estivesse devolvendo, dando para o mundo e o mundo estivesse me devolvendo coisas boas. Isso
0: é de, de encher o coração de alegria. Coisa linda de ouvir. É uma emoção realmente incrível, né? indescritível. É como eu falei numa matéria que, que saiu hoje no, no jornal. Não sei se você viu sobre os indicados. né? É, eu disse que, incluindo quem não foi indicado, mas que fez quadrinhos ano passado, é, tem toda a minha admiração. Fazer quadrinho nesse país ou fazer arte nesse país, é um ato de resistência, né? É um ato, já é uma vitória conseguir fazer arte aqui, né? E aí ainda ainda conseguir ser indicada, né, Brenda? Ainda passar por uma peneira é algo incrível e você merece muito. E eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui. Eu estou me sentindo privilegiado, de verdade, de estar nesse momento, você me doando o seu tempo, me doando essas declarações de coração, estou sentindo que está saindo do seu coração essas palavras, então muito obrigado, porque você está dividindo com a gente, né, comigo e com todo mundo que, que vai assistir esse esse, esse papo, né? que vai escutar esse papo. Eu queria falar também de uma outra conquista sua, se você me permite, porque é, aconteceu tanta coisa extraordinária com você Que dentre as coisas que aconteceram é, Você também ajudou a colorir o astronauta né? o, o mais recente astronauta a, a Graphic MSP Junto com a Cris é? E você é uma colorista extraordinária né? Sempre foi De repente você tem a chance De trabalhar com a Cris Que é fantástica né? Com o Sidão, com o Danilo é, me conta também como foi essa experiência. Assim,
1: a Cris é uma das minhas maiores referências como colorista desde que eu comecei a entender de quadrinhos, sabe? Ela sempre foi o espelho que eu tive, de onde eu queria chegar e aonde eu quero chegar ainda. Tinha vi algumas interações com ela, com ela em alguns momentos e em uma outra situação ela me chamou para fazer fazer sombras para ela. E nesse projeto, eu tanto ajudei a fazer base de cor, como fiz todas as sombras do quadrinho. Então, toda a produção ela foi feita com muito cuidado pela Cris. E é muito bacana ver a metodologia de criação de um outro artista pode apresentar muito na sua, sabe? A Cris tem uma técnica que, que ela usa específica, para mim é muito interessante, que eu não conhecia e que agrega muito valor no que eu, vou, eu estou produzindo hoje em dia. É, eu nunca, assim, o, o, Sidney, o Sidney Guzman é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito com respeito, que é muito divertida e que, nossa, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto ele é um, uma pessoa é, muito boa em termos de conhecimento. Muito boa em termos de entender processos e muito compreensiva, sabe? O, o Sidney é alguém que eu admiro muito, 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 muito mesmo. E trabalhar com eles foi muito bacana porque, sabe, são pessoas grandes. Eu, só, eu sou um desse tamanho. Eu só tipo, eu não sei se você já viu um vídeo de meme que tem no TikTok, que são vários cachorros grandes fazendo, latindo forte e o cachorro, e um filhotinho fazendo latindo de um jeito bem, bem fininho, né? Eu sou esse filhotinho. <risos> Acho, eu...
0: eu... Acho que não, hein? Acho que não.
1: Ainda sou, ainda sou, porque assim, é, querendo ou não, eu, eu vejo to, tudo como um amadurecimento, sabe? Como crescimento, todas sim, as oportunidades sim. que eu tenho como crescimento. E aí eu ainda me vejo muito verdinha, sabe? Eu ainda é. quero aprender muito mais, ainda quero fazer muito mais, ainda quero ter a possibilidade de trabalhar, pegar mais projetos de cor, sabe? É, esse foi, para mim, um, uma porta muito bacana de ter sido aberta. É, e eu agradeço demais a confiança dos dois, porque, assim, eu me esforço, eu realmente me esforço para fazer valer. E eu me cobro muito para fazer valer as coisas que... que que, vão, que chegam até o público, sabe? Então, eu sou muito grata, muito, muito grata ao Sidney e à Cris por terem me aberto a porta para estar no Astronauta, uh, para ter meu nome, inclusive, lá nos créditos. É, e eu espero que todo mundo que esteja lendo que goste, porque depois que eu vi as páginas todas prontinhas, todas... Com os toques finais da crise, eu fiquei Caramba, essa mulher é incrível E eu quero ser como ela quando eu crescer
0: Vocês são incríveis E o que eu quis dizer E aí eu gostaria de, de tecer um elogio A você, é que uma das principais Características que eu admiro Numa pessoa é a humildade né? é, é Sei lá, não deixar Coisas que são Que não são tão reais assim subir na Subir a cabeça E a gente entender o nosso o nosso lugar e você é uma pessoa exemplar nesse sentido e eu só queria permissão de acrescentar de dizer uma opinião de que é, você a todos nós temos histórias diferentes né currículos que dependem de tempo às vezes apenas experiência mas você não é menor do que ninguém não lá nem nem em relação o meu o Sidney é meu amigo ele vai entender o que eu vou dizer é, o, o Cassius é meu amigo também Ele também vai, vai entender Mas você não é menos importante que ninguém né? Pelo contrário Você é incrível também Então fica aqui a minha reverência é, A você também assim, Se eles te chamaram
1: É porque você
0: merece Estar tá lá, entendeu? E, e você fez por merecer Isso é, isso é incrível Uau, ufa Eu também estou emocionado aqui <risos> Eu não imaginava que eu ia que eu ia me emocionar tanto, né? Ouvindo ouvindo você. É, eu queria pegar essa oportunidade. Eu acho que que a gente deve aproveitar essa oportunidade para valorizar o trabalho das cores. Eu não sei se você, se você concorda ou não comigo, mas de repente leitores, pessoas mais leigas, né? Mais fora assim do mercado, nem nem achem que o trabalho de cor seja tão importante assim. Em que sentido? Você vê poucas pessoas memorizando né? nomes de coloristas, né? seguindo coloristas uhum. de quadrinhos e tudo mais. E eu acho que tudo, tudo, todas as etapas numa história em quadrinhos uma importância fundamental. Todas elas, né? Inclusive letras e balões, que é outra área que as pessoas... É, eu dou aula há muito tempo, né, Brenda, e, e, e vejo quanto eu tenho que lutar com os meus alunos para eles valorizarem, darem importância ao letramento, ao balonamento, né? E eu queria é, aproveitar essa oportunidade que eu estou falando com uma grande colorista, também, né, você não é só colorista, claro, mas é porque é uma das suas muitas qualidades, para a gente valorizar esse aspecto dos quadrinhos. Então, assim... Eu quero lhe dar agora esse espaço para você dizer pra gente qual a importância das cores numa HQ, Brenda. Assim, todos a,
1: os elementos narrativos da, no, num quadrinho são muito importantes, sabe? Uhum. É, o desenho pode falar sozinho, uh, os balões ajudam a compreensão, o ritmo que você impõe, mas as cores criam a atmosfera. As cores ou a falta de cor vai trazer um aspecto muito, muito particular o seu trabalho, né? Tem gente que trabalha só no preto e branco é, e faz um, um... dá um show de atmosfera. Tem gente que escolhe é, paletas específicas como eu. Eu, escolho, eu tenho uma paleta que eu gosto mais de trabalhar, que ela tem pão um de rosa, porque ela remete a, ao Porto Sol de Fortaleza, remete a coisas que para mim trazem memórias boas. Mas as cores realmente te, te conseguem te, te guiar seu olhar por algum pela página, né? elas conseguem fazer com que você se trans, teletransporte para universos diferentes. Ah, e eu acho que sem cor a minha narrativa não teria mais, não teria a mesma graça, sabe? Porque ah, como eu falei logo no começo, o meu desenho ele é muito linha clara, ele não tem é, volume Dados por sombras, porque eu não gosto de colocar sombras pretas no, no meu trabalho, na grande maioria das vezes, é, ele a, a cor é que realmente faz o preenchimento das, das formas e traz essa sensa, as sensações que eu quero passar para o leitor final. Então, eu não consigo desassociar o meu desenho é, e o desenho de um monte de gente que eu gosto de cor, sabe? Um, tem um quadrinho que eu comecei. Uh, tem um quadrinho que eu gosto bastante, que é o Casa Nova, na verdade. Eu ia falar de um quadrinho além agora, que tem umas coisas muito bonitas, mas eu acho que o Casa Nova é um exemplo muito bacana. O Casa Nova, que é dos gêmeos e do, do, Fábio, do Fábio e do Gabriel, e é colorida pela Cris, ele tem uma paleta que traz uma atmosfera muito particular para o um universo no qual a história se passa, né? Então você vê é, que o uso das cores para um, a modificação do traço para um traço colorido e não um traço preto, como é geralmente em, história, em quadrinhos de super-herói, é, faz uma diferença, uma diferença danada. É, tem um colorista que eu gosto muito, que é o Matt Lopes, que faz coisas junto com a Bill Zev ele estava tá colorindo, tá colorindo o universo de Sandman e fez a... a Mulher Maravilha, junto com a Bilks também, é, o Matt consegue trazer uma vivacidade para as páginas, com cor, sem, sem fazer com que o traço da Bilks se perca, sabe? Não briga as coisas. As, é, o material casa tão bonitinho que você... que eu não tenho como não ficar encantada. Assim, contar um monte de gente que eu conheço. A Fabi, a Mari Guzmão sabe a, essa, essa galera tem poder de, de fazer com que você viva uma experiência no quadrinho. Então, para mim, cor é a experiência. Cor é o universo. Cor é um dos principais elementos que eu olho quando eu tô lendo uma história. Então, não dá pra não, não desassociar a minha visão do, do trabalho de um colorista.
0: Genial, dá vontade de recortar essa parte e botar no repeat, assim, para um monte de gente, para um monte de alunos. Eu espero que as pessoas entendam bem isso que, que você falou. E você citou a Bilks, né? A Bilks é uma é um grande sonho meu, conseguir conversar com a Bilks num estúdio de portas abertas, quem sabe um dia, mas ela é uma grande, só para explicar, ela é uma grande desenhista brasileira, que trabalha com mercado americano, foi indicada ao Eisner esse ano, né? Então, é um, também é um artista que eu admiro profundamente. Depois de Cais do Porto, é, eu queria falar de dois trabalhos que eu, que eu tive acesso, seus, né, se tiver mais algum, por favor, você acrescenta, que foi um período em que você fez tiras para o jornal Povo, né, para o Vida Arte, onde eu estou lá todos os dias já há quase três anos, e a uh, o Apartamento 501, não é isso? Esses foram Sim. seus trabalhos posteriores a, ao Cais do Porto? O, as tiras que eu estava fazendo para o Jornal Povo
1: elas começaram com o resgate do Manual de Sobrevivência à Vida Adulta, mas uhum. acabaram se misturando com o período de pandemia. né? Uhum. E aí eu acabei tentando trazer para as tiras do Jornal o Povo uma atmosfera de mensagens positivas reforço no, num sentimento que a gente já não estava tendo mais que era a esperança de que as coisas iam melhorar sabe para mim arte sempre sempre é capaz de mexer, mexer com sentidos é capaz de trazer sentimentos positivos ou negativos é capaz de fazer com que a gente se sinta colhido ou triste então eu queria trazer junto com a, com as histórias a perspectiva de ok não tá tudo bem definitivamente não tá tudo bem. Mas a gente tá passando por uma situação que a gente pode ressignificar e se conectar com pessoas de maneira diferente e começar a se entender, né? Começar a conversar consigo mesma, entender que a gente não tava sozinho, mesmo sozinho. E aí foi um período que foi muito bacana, mas que por conta do meu trabalho como assistente de marketing com branding, eu acabei não conseguindo mais dar conta. Sabe? Eu trabalho fazendo no, no marketing de motel um e de mais algumas empresas. E aí, quando o hotel começou a voltar, né, quando o comércio voltou, começou a abrir é, e as empresas precisavam rentabilizar, a, acabou que eu precisei parar com as tirinhas do povo para poder conseguir dar conta de ter tempo para o trabalho e ter tempo para. Dormir, ver dorama, existir. Já que não dá para existir lá fora, eu pelo menos poderia existir aqui dentro. E uma coisa que eu não gosto, não gosto definitivamente de perder prazos. E eu não, não queria deixar a, a Cíntia na mão. Então, achei melhor é, prosseguir faz, num, fazendo os trabalhos que eu já estava sendo paga para fazer e dar a oportunidade para outra pessoa sequenciar cheirinhas no povo. Mas foi muito bacana, na verdade, perceber como que a gente pode sintetizar uma ideia num numa espaço tão pequeno, né? Porque a, a tira, ela tem, se não me engano, 16 centímetros por 6, né? é A tira, a tira da semana.
0: <risos> por aí, eu não sei decorado, e, mas é a... pequenininha. <risos>
1: É, ela é pequena e, você tem que, que a, e a dinâmica de uma tira é diferente de uma dinâmica de uma página, que é diferente de uma é, página dominical, por exemplo. Né? E eu, eu, eu percebo que eu penso muito em páginas sequenciais. Né? O meu fluxo de pensamento é uma história completa em páginas sequenciais. Então, foi um desafio bem grande pensar sintetizar a tira. Do mesmo jeito que é um desafio bem grande sintetizar... Página do apartamento 501, por exemplo Porque é uma outra forma De contar a história, né? Uma, uma webcomic, ela tem Ela pede que você tenha sempre um cliffhanger né? Eu ainda não me acostumei com isso Eu ainda penso muito na dinâmica Da página de impresso Mas é bom Porque esses desafios Forçam a gente a repensar estruturas E acho que foi isso O meu maior ganho nas páginas do. tinta que eu fiz para o povo, eu brinquei bastante com estrutura. É, e no apartamento 501, eu estou brincando bastante com estrutura e com forma. Né? Eu coloquei música dentro de uma das páginas, eu pensei, eu brinquei com balões, em como trans, fazer um áudio, parecer um áudio é, sem. Ter o, sem ter a fala, mas ao mesmo tempo tendo música e ao mesmo tempo tendo a letra da música para a pessoa acompanhar. É, brinquei com Estou brincando com as dinâmicas das páginas, com os enquadramentos, com os recortes para trazer um movimento diferente. Né? E eu vejo como um aprendizado, um aprendizado grande, inclusive, e não vejo a hora de poder voltar a publicar as páginas, porque a história, a história não está nem perto do que eu imagino que do que, eu imagino que ela pode mexer com o sentido das pessoas e
0: do que ela pode se tornar em breve. Bacana, bacana, Brenda. A gente está aqui já chegando no final aqui do nosso papo e eu queria que você falasse, então, se for possível falar, né, sobre o que você está fazendo agora, que a gente vai ver uhum. no futuro próximo, né? Então, assim, quais são seus projetos atuais, né? Como é que está a Netuno Press em época de pandemia, quais são os planos, se há algum plano pós-pandemia, quais serão os seus próximos projetos, o que é que você pode, né, óbvio, uh, falar para a gente, para criar algumas expectativas, o que é que as pessoas podem esperar, uhum. então, da Brenda. Eu queria só dizer uma coisa antes de você responder, né, que em 2018, final de 2018, se eu me lembro bem, você disse para o Hildon, 2019 eu vou lançar um quadrinho, e você lançou um quadrinho e ele explodiu e está te dando um, um, um resultado incrível. Então, vamos prestar atenção nessa resposta que você vai dar aí para ver o que, é que a gente espera <risos> de você aí para 2021 e por aí vai. Porque eu, eu realmente acho que a sua história, ela tende só a crescer, tá? Então, vamos lá. O que é que você anda fazendo? O que é que você tem aí para falar para gente eu, em relação ao eu... futuro?
1: Estou cuidando do apartamento 501, né? Todo o primeiro arco, primeiro arco de páginas está todo escritinho. Essa é a primeira história que estou fazendo por capítulos melhor definidos, né? E eu estou me desafiando a ter um arco para cada um dos personagens que eu já apresentei, para trabalhar cada um, as, as dificuldades, as incertezas, as inseguranças, mas também a conexão entre os quatro. O Apartamento 501 é a primeira história que eu me desafiei a colocar quatro protagonistas, né, então é uma história onde o ambiente é, é personagem também, mas que cada um dos, dos, dos protagonistas tem um background totalmente diferente que vai ser trabalhado de uma maneira delicada e de uma maneira carinhosa, né, eu acho que todo meu trabalho, ele passa muito por isso pelo carinho que eu tenho com cada um dos personagens que eu tô criando ele é a coisa que eu posso contar porque tem um outro projeto mais voltado o público infantil que eu tô com o um roteiro é, em mãos eu tenho uma prima mais nova já tem 11 anos. Eu percebo que tem que, que o meu traço também daria coisas muito bacanas para para criança, né? Então eu conversei com algumas pessoas. Tem essa história para ser feita. Pro ano que vem é muito provável que ela já ela saia impressa e vai começar a ter histórias para outros públicos, né? Isso é isso é que é bacana. É, a minha produção toda atualmente ela é voltada assim para o público mais young adult. Mas eu não vejo a hora de poder compartilhar um
0: pouquinho do que eu faço com outros públicos. Já estou muito curioso, queria deixar bem claro. Eu queria saber, para quem não conhece, quem não está acompanhando, onde pode acompanhar o Apartamento 501? Você pode seguir o dralbrenda,
1: o Brenda tem dois ds é... e aí eu posto a história tanto lá quanto no Brenda Maria no Twitter. E aí estou sempre tentando manter contato, agora está um pouquinho mais contido por conta do processo de reabertura do comércio, por conta do processo dos meus trabalhos com marketing, mas ele está voltando, a história está voltando. E vocês vão... Eu espero que vocês gostem do que vai
0: vir pela frente. Eu já te peço para você me mandar esses arrobas viu o WhatsApp mesmo para a gente colocar aqui embaixo, né na descrição do vídeo, uhum. para as pessoas clicarem e irem direto para lá. Você tem alguma, alguma notícia? Algum, alguma a, 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 O Cais do Porto pela de já está à venda? É o um material digital? Ainda não. É Ele está no
1: processo de avaliação. Né? O Cássio está dando uma avaliada para ver o, todos os detalhezinhos possíveis, fazendo trabalho de editoração, né? Porque, no, no caso, o quadrinho nasceu, mas ele nasceu sem um editor. Aí agora ah, é. eu tô passando pelos olhos de um editor. E assim Maravilha. que ele estiver disponível para venda online, ele vai estar tá na Amazon. E eu vou... Obviamente fazer o hype acontecer, porque isso tem é uma coisa que eu sou especialista, é de spamar, de, de fazer o hype acontecer é, com as coisas que eu lanço. E aí não. eu espero que vocês fiquem acompanhando todo o processo junto no Instagram e no Twitter. E quando for surgir novas coisas, porque vão surgir novas coisas, é, eu vou soltando. E quem sabe em 2021 não aparece uma animação como desenho.
0: <risos> uau, que legal hein? que anúncio forte também fica a dica aí para você seguir o canal da, da Nova Conrad no Youtube porque eu acho que semanalmente Sim. tem vídeos em que eles anunciam lançamentos eles vão sempre atualizando você é, em relação ao trabalho deles, então muito em breve, quando o Cais do Porto estiver realmente disponível, a gente vai ficar sabendo através também do canal da Nova Conrad, no meu amigo Cassius Medalá e Guilherme Cão. Uau, Brenda, para gente terminar, eu tenho duas últimas perguntas. A primeira delas é: o que, é que você está lendo no momento? O que, é que você poderia. É, é, que indicações de leitura você poderia fazer para gente nesse momento?
1: Eu estou lendo nesse exato momento esse livro: é, O Príncipe a é que é da Jian Wang. É, ele chegou ontem, inclusive, para mim. É, um capa linda, é né? É um o lançamento do. É, ele é todo lindo, na verdade a capa é muito bonita o interno dele tem a ver com costura tem uns umas aquela fazendo propaganda para Darkseid, Darkseid me patrocina <risos> é, tem uns intermeis que são modelagens eu não sei se vai dar para ver ó, mas são modelagens ver. planas é, e eu fiquei muito encantada porque a história ela é, a história é muito sensível eu não vou dar spoiler você vai ter que comprar e ver como que ela é Mas ontem mesmo Quando eu estava lendo, eu descobri Que a minha, Thali, a minha amiga a Thalita Grass é, Revisou Foi uma das revisoras desse quadrinho E vão lá gente, comprem Comprem,
0: comprem quadrinho vão, vão ler a
1: história Porque ela é muito sensível
0: E muito bonita Legal, fiquei muito curioso, não conhecia Adoro esses, esses programas, esses encontros Justamente porque acabam Abrindo também meus horizontes para gente terminar, então, a pergunta que eu faço para todos os meus convidados e convidadas. Para você, Brenda, o que é arte?
1: essa é uma pergunta que, que eu passei em várias situações, né? Passei por várias, em vários momentos na minha vida, desde as aulas de moda, pela, passando pelas aulas de estética, de sociologia, até mesmo nesse momento agora, como quadrinista, um, eu vejo que, que arte é algo que te toca, né? É uma música, é um desenho, é uma pintura, é um filme, um, uma roupa, um fili. São arte, arte mexe com sentidos, a arte te provoca reflexões, a arte te faz questionar é, a sua existência e a existência das outras pessoas, a arte te incomoda, a arte. Arte não te coloca na zona de conforto, arte é tudo aquilo que vai fazer com que você repense quem você é, onde você está inserido, arte... arte traz mensagem, arte muda a vida, arte muda a vida, mudou a minha vida, precisa ser mais valorizada, precisa ser reconhecida, arte pode mudar a vida de todo mundo.
0: E não tenha... Muito obrigado, que coisa linda. Não tenha dúvida que você, através da arte, está tocando a vida de muita gente. Inclusive a nossa aqui, nesse bate-papo, nesse momento. Então fica aqui a minha gratidão, minha admiração, meu respeito pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Eu acho que todo mundo amou esse papo, eu adorei. Você foi incrível nas suas palavras, na sua nas suas emoções na sua sinceridade. Algumas vezes eu fiquei com um nozinho na garganta aqui, mas tive que me segurar para poder o papo continuar, né? Senão ficariam os dois chorando, Aaah! e tal. Mas foi incrível. Eu... Eu ia ser também incrível, né? Ia ser muito legal também, se eu não tivesse segurado. Teria sido legal também. Então, Brenda, eu só posso dizer de verdade muito obrigado e que eu desejo, do fundo do meu coração... Que a gente possa conversar mais e mais vezes e que eu possa acompanhar suas novidades cada vez mais de perto, né? E que mais e mais gente conheça o seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.
1: Ai, Daniel, eu super agradeço o convite. É, de verdade, tenho uma admiração muito grande pela sua história, pela portas que você abre para muita gente. É, pela sua missão de compartilhar arte e de ensinar arte para as pessoas tamo junto é, sempre que quiser convidar estamos aqui <risos> e a gente se vê em breve escutem e escutem o podcast vejam o Deem um coraçãozinho aqui nesse vídeo isso e a é gente verdade
0: se vê na próxima. eu sei que isso é isso né? se inscreva no canal <risos> compartilhe, curta, dê o like, é isso. Ajuda muito a gente, de verdade, a compartilhar esses conhecimentos, porque tem toda a questão aí de, de algoritmos e tudo mais. Então, assim, se você realmente gosta, se você quiser realmente que esse, que esse papo chegue em mais gente, é muito importante fazer é, essas coisinhas aí de, de clicar, de dar o like, de compartilhar, porque é assim que funciona as redes sociais, é assim que funciona a internet. Então é assim que a gente segue usando isso pro bem, né? Pra gente disseminar arte e papos e conteúdos legais. Brenda, foi espetacular. Até a próxima, pessoal. Esse foi mais um Estúdio de Portas Abertas. Até breve. Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado por Hildon Oliver arroba Hildon Oliver no Instagram.